0: 那就大家关心的基金投资问题，建行和中证报特别为您邀请到了博时信用债纯债基金经理张李玲和博时基金首席市场策略分析师陈奥，欢迎两位老师。首先，请两位老师和我们的网友朋友们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，大家好
0: 。好的，两位大咖今天将围绕着大家共同关心的问题进行分享。作为开场白，我们先请两位嘉宾简单的向直播间的朋友们描述一下固收加吧。张总是非常专业的信用债基金经理，张总，您先为我们描述一下
2: 。好的，嗯，这个接到这个题目之后呢，我就在想固收加怎么向大家汇报这个事情？什么是固收加，对吧？那我现在从我自己的角度、个人的观点来介绍一下我对这个东西是怎么看的。第一个呢，我觉得我这个我想通过两个层面来来来介绍这个。第一个就是固收加，我们为什么从现在开始，我们关注固收加？其实固收加这种产品呢，它的这个这个产品的形式并不复杂。我想各位可能在很多年前就已经听说过。那我们固收加是一部分做固收，那么另一部分呢，我们做一些偏权益的东西，也就是说，包括我们的二级债基、混合型基金啊，包括一些可投可转债的纯债型基金。那么这些产品在我们市场上存在，已经就是已经存在了十几年了。那我突然间我们就发现啊，从去年开始，大家对这种产品非常的热衷，也就是说固收加的热度真正起来了。为什么呢？其实我们可以想把固收加分成两块，一块是固收，一块是加。加当然是加权益那一块了。那固收这一块呢？呃，在过去很多年，我们大家做固收产品没有提到固收加，就是因为当时我们不用加。比如说，我们一三年的时候，我们买固收产品，我们买信托，对吧？买信托，我们可以做到百分之十五的收益。那个时候，信托百分之十五刚兑。这个时候呢，你不用加股票，一年百分之十五收益就给你了，很高。那么到了一七年、一六一七年，还是非标这样的固收产品，我们在银行去买，我们可以买到买到年化七到八的产品，一样的，不用加，七到八收益给你了。那我们觉得这样就很已经已经能够覆盖我们的这个投资的预期了。但是从去年开始，我们发现一个问题：我们再去银行买这样的信托产品，我们再去买这种类固收的这个保本的产品，我们发现啊，我们买信托可以，可能还要六到七，但是呢，不小心本金就没有了。如果我们去也要把强制要求我们要本金一定要拿回来呢，那银行会告诉你、啊，对不起，那我们可能只有啊四到五的收益给你。那投资者突然就发现，我们只做固收，这个收益啊，比一三年、比一六年低了很多。所以，我们不得不去想，咱们是不是要考虑一些加的东西在里面，也就是加权益。所以，为什么我们觉得现在我们坐在这里讨论固收加是一个非常非常合适的时点？那这个产品在未来的十年，我们将会得到空前的发展呢？也就是我们和过去十年面临的不一样的环境。好，这是这是第一个层面。第二个层面就是说，为什么我们在这个点我们会遇到固收收益下来了，我们必须加一个东西才能够把收益做上去这样一个环境呢？其实这就是跟我们的宏观经济发展的一个阶段是非常相关的。那我们知道，我们经济发展阶段呢，其实在过去十年，我们靠一个一个，我们靠的是扩张债务，把我们的经济维持在了一个非常高的增长增速的这样一个水平。我们知道，过去十年，其实在金融危机之后呢，全球没有找到特别好的增长点。那么，美国、欧洲、日本，他们的增速最高的时候也就是百分之三，差的时候是零，甚至是负增长，所以他们的收益非常的低。但是中国呢？他们由于我们国家的基建水平当时比较低，所以从过在过去十年，我们通过大量的发债，也就是说我们通过债务扩张的方式，呃，在我们呃维持了这样一个很高的增速。那么债务扩张，我们可以直观的理解为就是有一个部门，他在借钱去做基建投资、去做地产投资，甚至去做设备的更新改造。那么只要有一个部门，他还在这样做这个借钱呢？其实我们就会发现，我们去买理财产品，因为我们理财产品本质上也是通过一个渠道，把我们的钱借给他们了。如果他们还有这样强的融资需求，那我们自然而然的，我们就能获得一个比较高的收益。那我们比如说一三年，当时为什么收益那么高呢？就是因为当时我们的房地产的投资非常的火热。现在我们看房地产投资一年增速百分之十几高吧，那个时候一年可以到百分之三十、四十这种增速，所以那个时候房地产百分之十五。我借的钱，我去投房地产项目依然是赚钱的，所以，我们能够买到百分之十五的固定收益的，不用加固定收益的产品。那么，一六一七年呢，稍微情况有些变化，但是没有关系。那个时候我们经济又好了，好了之后，很多企业它是有设备更新改造的需求的，包括我们很多大的企业，那个时候也有提提升这个负债的需求，比如说长江电力，它也有一些去投资一些新的电力项目的这样一个需求，所以他们还在借钱。这样呢，他们七到八借钱。去投项目依然能赚钱，所以我们也能够七到八去买到这样一些固收固收产品。那么七到八我们也不用加啊。但是到了现在这个点，我们再做债务扩张，发现赚钱的项目好像没有那么多了。也就是说，如果现在房地产再去事务去拿拿钱去投房地产项目的话，因为现在土地成本很高，呃，政府又限购，很难去赚钱。所以整体来讲，社会对于整高融资成本这样承受能力是下降的。那么整体固定收益的这个这个利率呢，它也下来了，所以所以再加上现在风险信用风险也比较高嘛，那最后我们去投无风险资产，大概也就可能四楼不到了。那么第一点的，像余额宝我们大家非常熟悉啊，呃，现在可能也就二左右的水平了。那么高的时候，我们当时出来的时候可是六啊。嗯，这就是说我们到这个宏观，我们到了我们的宏观环境到了这个这个时代，所以呢，再去做纯固收呢，它的收益率必然就会有有一些问题。但是我们要看到。在这个格局上，我们国家是要转变发展方式，也是真正的从债务驱动型的这个增长，转变为盈利驱动型的增长。换句话说，一个企业如果它有盈利能力的话，那么政府会支持它，同时呢，资本市场也会支持它，这样就会导这样这样就会在股票市场上形成一个非常好的表现。其实我们今年大概大家都都都感觉到了，我们去买股票市场 ROE 比较高的，那么收入增速比较高的这些核心资产，它的表现是非常不错的。我觉得在未来很多年。这都会是一个常态，当然不一定它是单边上涨，但是呢，从固收加的角度来讲，我们虽然固收不是那么高了，但是它可以作为底仓，然后我们去选择一些选择时点以及选择优秀的行业企业去做这个加，也就是做盈利的增长这块的投资，最后综合下来，我们认为依然也能够为客户获得一个中高的一个收益。这就是固收加的那我，这是我对这个固收加的一个理解。
0: 好的，非常感谢张总啊，为我们解释的非常详细全面，并且逻辑非常清晰啊。嗯、那陈总，您能不能从策略研究的角度帮我们来解释一下什么是固收加呢？嗯
1: 嗯，好的。那刚才张总的话是从宏观的角度讲到了为什么现在要去做固收加这个事情，为什么固收加现在会变得这么火热？那其实站在投资的角度来说哈，我觉得对于我们的广大的客户朋友来说，投资者来说，其实固收加。突然之间，好像春风一下子就把它给吹出来了，这种感觉，正像刚才张总所说的，这一类产品实际上早就已经存在了，而且已经存在十多年的一个历史了。但是在之前，因为本身我们的这种刚兑的环境，导致大家对于固收类产品，也就是基本上稳赚不赔的这样的产品，心里面都是有一个比较高的预期的。所以相对而言，像类似于二级债呀、啊。或者说，这种投可转债的这样子的一些纯债基金，大家可能并没有投入过多的热情，因为在过去，我们确实看得很清楚，中国市场中间的绝大多数是这种主动管理型基金，真正受追捧的都是权益类的基金。那回过头来呢，正是因为一八年资管新规出台之后，又加上我们本身的这样的一个呃经济的发展，开始进入了一个新的阶段，所以大家突然之间就发现，好像。作者家里面获得高收益的可能性已经变得越来越低了，那在这种时候呢，有不少人就开始尝试着去进行高风险投资。那不是曾经的股民哈，股民的话是一直都在高风险搏杀。那么剩下的很多以前从来不做高风险投资的，可能会逼到市场里面做高风险投资。但恰好呢，整个市场确实也在过去从一八年的，呃，从一九年的年头开始，然后到今年上半年，其实都还走的是不错的。但是中间出现了一定的波动，出现波动之后，哎，这个时候我们就发现出现了一种非常好玩的事情。一方面呢，银行感受到了压力，因为固收类的资产也要慢慢的向这种净值化去进行转变，可以投的资产已经变得越来越少了。因此，庞大的理财客户需要去进行产品的这种转移，就是到底什么样的产品适合他们。但是呢，如果仅仅再去选择这种纯债类的投资，大家会发现，真的收益可能完全不具备吸引力，而且重要的是，现在的这种净值类产品，就像我们的公募基金一样，它是有净值的波动的。而作为这种固收类中低风险偏好的投资者而言，其实他们心里面更多的是着重于看的是不能亏钱。你如果一旦出现亏损，它反而会爆发更大的投诉，就会是这样的一种局面。这一点，其实在过去的我们看到，从五月份、六月份、七月份这三个月看得非常非常的清楚，这种事情就在发生中。那慢慢的怎么办？所以的话呢，我们其实整个市场都在尝试着做一件事情，就是所谓的投资者教育，就是让我们的投资者明白，其实收益跟风险是成正比的。这个市场上面没有任何一个东西是你不承担风险就可以获得很高收益的事情。没错。这我们所以看到，其实，在过去，我们的相关监管部门也不断的在说，对不对？如果年化收益在百分之八以上，那基本上你就要做好本金全损的可能性了，对不对,对？有这种说法了。所以在这种情况之下呢，我觉得是市场的各种主体突然之间，大家就联合起来，开始把固收加的这个概念打包之后向外进行推广，非常的形象，就好像我们说吃一个披萨一样，它下面是一个饼。但是上面会给你撒限量，但它本质上面还是一个饼，对吧？那在这样的情况之下，就是以固收为主，然后再加上这样的权益。那有了权益之后，意味着可以让投资者心里有个预期，就意味着这个东西是有可能浮亏的，是有可能下调的。这样的话，万一下调，你不要觉得特别的有问题，因为它真的有权益。但是回过头来，也正是因为刚才张总有讲到的，我们是从一个举债投资，慢慢的向这种更有盈利性的这种方向去转变。所以，未来权益市场的机会，应该说会更大一些。所以，如果可以加一些更具有长期投资机会的权益类资产进去之后，是可以有效地增厚原来的这个固收债权类资产的收益的。那这两者结合起来之后，就相当于既让投资者有了风险的预期，但是又可以真正的在一个比较长的时间内为它贡献超越一般固收产品的收益。所以。这就是一个应运而生的事情，而且我觉得还有很重要一点，在过去几年，大家都一直说资产配置，资产配置中间最简单的就是说股跟债要配置，对吗？有很多种比例，二八比啦，或者是三七比啦，或者五五开啦。但是有很多投资者其实他搞不太清楚到底资产配置具体该怎么做，经常也会有很多投资者问我说我到底怎么买债，到底怎么买股票？我说你不用想了，其实你选个固收加产品，基金经理就已经帮你买了债，帮你买了股。而且是基金经理用他的专业团队，用他的专业能力，等于帮我们在一个产品中间已经进行了资产配置，到最后来贡献一个相对平滑的收益曲线出来。所以，我觉得这就是现在固收加对于投资者的一个最根本的意义。